صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما جاء عن سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال من اعتذر من غير ذنب أوجب على نفسه الذنب لتعجيل فرج الإمام صاحب العصر والزمان ولقضاء الحوائج وتسهيل الأمور طيبوا أفواهكم وعطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد الحديث والكلام وانطلاقا من الرواية المباركة التي قرأتها على أسماعكم سيكون تحت عنوان الاعتذار ثقافة مهملة الإنسان بطبيعته الفطرية معرض للخطأ أمام الآخرين وفي حق الآخرين وسبحان من لا يسهو العصمة لأهلها ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل كل من يخطئون في حق الآخرين 
يتعاملون مع من أخطأوا في حقه من منطلق التعامل اللائق والمطلوب في مقام الجواب على هذا السؤال نقول إن عدداً من الناس وبعضهم من المؤمنين للأسف البالغ يعسر عليه أن يتلفظ بكلمة الاعتذار وأن يقول أنا آسف ويظن أن كلمة الاعتذار تحط من كبريائه وتهبط بشخصيته ويعيش أنانية وتقديسا لذاته من غير أن يشعر ومتى رأيت ولدا من الأولاد أو شابا من الشباب يعسر عليه أن يعتذر إلى الآخرين فلا تستبعد أنه عاش في بيئة بين أب وأم لا تروج بينهما ثقافة الاعتذار لبعضهما البعض ومن عاش مع قوم أربعين يوما صار منهم فما بالك بمن عاش كل حياته في بيئة ليس فيها رواج لثقافة الاعتذار في المقابل هنالك من الناس من يعيش بنفس متواضعة لا مانع عنده ولا إشكال في أن يقدم اعتذاره لمن أخطأ في حقهم ولكن اعتذاره لا يعطي النتيجة المطلوبة ولا يحقق الثمرة المرجوة لأنه لا يحيط بثقافة الاعتذار وإن شئت فعبر أنه لا يجيد فن الاعتذار الاعتذار الناجح له مقومات متى توفرت هذه المقومات أعطى الاعتذار أكله وثماره ومتى فقد الاعتذار هذه المقومات فإن هذا الاعتذار سيذهب أدراج الرياح هنا مجموعة من الوقفات أيها الأحبة نحتاج أن نقفها في رحاب هذا العنوان ولكن بعد الصلاة على محمد وآل محمد الوقفة الأولى أيها الأحبة وهي بعنوان الاعتذار بين أن يكون ممدوحاً وبين أن يكون محذوراً تسألني كيف؟ الاعتذار فضيلة من الفضائل وخلق من الأخلاق ينبغي للمؤمن أن يتحلى به تجاه من أخطأ في حقه ولكن قبل ذلك 
ينبغي للمؤمن أن لا يطلق العنان لنفسه ليخطئ في حق من شاء بحجة أني إذا أخطأت فإني سأعتذر لأن الاعتذار شئت أم أبيت فيه شائبة إذلال الناس ولذلك روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإن حببت للمخطئ أن يعتذر لمن أخطأ في حقه إلا أنها قالت ينبغي للمؤمن أن يعيش الرقابة لنفسه فلا يوقع نفسه في هفوات متتابعة تجره إلى ساحة الاعتذار مرة بعد مرة أمير المؤمنين يقول الاستغناء عن العذر أعز من الصدق فيه وجاء في الحديث الشريف لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه سئل بما يذل نفسه قال يدخل نفسه فيما يعتذر من لذلك ينبغي للإنسان أن يجنب نفسه الحاجة للاعتذار إلى الآخرين واحد من الأحبة المؤمنين يقول وجدت أن لساني لسان سليط دائما ما أؤذي الآخرين بكلمات محرجة جارحة وإن كنت أقصد المزاح منها فحاولت أن أجنب نفسي هذا السأل فحاولت أن أجنب نفسي هذا السلوك ما تمكنت يقول إلى أن نذرت لله عز وجل إن أخطأت في حق أحد المؤمنين بكلمة جارحة لأتصدقن بعشرة من الدنانير هذا النذر يسميه الفقهاء بنذر الزاجر أن الإنسان ينذر حتى يزجر نفسه عن بعض القبائح يقول فوجدت أن الفاتورة مرتفعة كلما أخطأت في حق أحد ثبت في ذمتي عشرة من الدنانير فوجدت حرارة تعتريني في داخل نفسي بفعل الفاتورة المرتفعة يقول حتى تمكنت ولله الحمد أن أتخلص من ذلك السلوك وأن أجنب نفسي الحاجة لأن أعتذر للآخرين الوقفة الثانية أيها الأحبة أن الاعتذار وإن كان فضيلة من الفضائل أن الاعتذار وإن كان خلقا من الأخلاق إلا أن هنالك مساحات الشارع المقدس يقول لا يحسن بالمؤمن أن يعتذر فيها إن شئت فعبر أن هنالك من المساحات ما يقول الشارع المقدس أن الاعتذار فيها أمر ممنوع من تلك المساحات أن أعتذر لأني التزمت بحكم شرعي أطعت الله فيه 
على سبيل المثال أحد الأحب من المؤمنين يقول جاءني أحد المعارف وقال أريد أن تذهب معي إلى المحكمة وأن تشهد بأن الأرض الفلانية هي أرض أجدادي وآبائي حتى تؤول الأرض إلي قلت, قلت له بحسب ما أعلم أن الأرض ليست لكم وإنما لغيركم قال ما يمنعك أن تقف معي وأن تشهد في سبيل الحصول على الأرض يقول فامتنعت فغضب مني أنا لما يغضب مني زيد من الناس لأني أطعت الله وامتنعت عن تقديم شهادة الزور أيحسن مني أن أعتذر إليه حتى أبدد غضبه رضيه وإن لم يرضى فهذا شأنه أمير المؤمنين في قصة معروفة نقل له غضب أحد من الأشخاص في غير حق فكان أمير المؤمنين أو فقال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه غضب الخيل على اللجم غضب الخيل على اللجم بأي معنى أن الخيل إذا غضبت تفرق غضبها في ماذا في العض على اللجام غضب الخير على اللجم رضي أم لم يرضى هذا شأنه أنا جلست مع جماعة خاضوا في أعراض الناس بدأوا في غيبة الناس نصحتهم أرشدتهم فما كان منهم إلا أن غضبوا مني أنا أسألوك في مثل هذا المورد أيحسن بي أن أعتذر إليهم لأبدد غضبهم لا يحسن بي ذلك لماذا؟ لأني إنما نصحتهم في سبيل أن يلتزموا بالحكم الشرعي وأن يقلعوا عن اقتراف معصية وهي معصية الغيبة ولكن في بعض الأحيان قد يصير الاعتذار بين محذورين تسألني كيف زيد من الناس غضب وأنا لم أخطئ ولم أجرم في حقه ولكن زيدا هو أبي أمي غضبت مني وأنا لم أخطئ في حقها هنا ينبغي لي أن أعتذر لأبي وأمي أو لا ينبغي أو أن أتمسك بالقول أني لم أخطئ وبالتالي لا أحتاج أن أن أعتذر الروايات تقول من نظر إلى أبويه نظرة ماقت لهما وهما ظالمان له هما ظالمان لك لم يقبل الله له صلاة أربعين يوما حتى لو لم تذنب في حق أبي وحتى لو لم تخطئ في حق أمك 
ما دام أبوك قد صنفك مخطئا ويحتاج أن يسمع منك كلمة الاعتذار قدم إليه كلمة الاعتذار ما دامت أمك صنفتك مذنبا في حقها وتحتاج أن تقول لها أنا آسف قل لها ماذا أنا آسف وإن كنت في الواقع والحقيقة لم تذنب لم تجرم لم تخطئ مع ذلك يطلب منك تقديم كلمة الاعتذار لأبويك فما بالك بمن أخطأ في حق أبويه فعلا وما بالك بمن ظلم أمه فعلا وما بالك بمن أذنب في حق والده فعلا وهو يصر على عدم التلفظ بكلمة الاعتذار أنا رأيت بعض الأولاد أصر على أن لا يعتذر لأبيه إلى أن مات أبوه وأصر على أن لا يتأسف لأمه إلى أن ماتت أمه ولا أدري كيف سيكون جوابه بين يدي رب السماوات والأرضين في يوم القيامة وأي جواب أعده لنفسه في ذلك المورد السيد مرتضى الكشميري وكيل السيد السستاني دامت بركاته في بريطانيا وهو صهره أيضا يعني زوج ابني عفوا زوج ابنتي سماحة السيد السستاني يقول ذهبت في رحلة تبليغية فألقيت بعض المحاضرات عن البر بالوالدين والرحلة التبليغية كانت في دولة أجنبية لما انتهيت من إلقاء المحاضرات جاءني شاب قال سيدنا أنا ممن قتر علي في رزقي أنا شاب نشيط لكني كلما افتتحت مشروعان كان مصيرهن الفشل ولا أجد سببا واضحا للفشل في مشاريعي فما وفقت في مشروع من المشاريع أبدا التفت إليه قلت له أبوك على قيد الحياة قال لا والدي توفي قلت له وأمك على قيد الحياة قال نعم قال منذ متى لم تزرها قال ربما يمضي الشهر والشهران ولا أتواصل معها ويبدو أن أمه لا ولد لها إلا من إلا هو قال يا هذا أي توفيق ترجوه وأنت تعيش الجفافة مع أمك وأنت تعيش القطيعة مع أمك وأنت تعيش الهجران لأمك يا ولدي إذا أردت التوفيق تجده عند قدمي أمك إذا قد يعيش الإنسان حالة من التزاحم هو لم يخطئ حتى يجب عليه أن يقدم الاعتذار ولكن الطرف الذي ينتظر منه الاعتذار طرف لا يمكن التفريط فيه كما لو كان ذلك الطرف أبي أو كانت مان
أو كانت أمي أتخلصوا من أنانيتي وأنزلوا من البرج الذي أنا أقف فيه وأتواضع لأبي وأمي وأقدم لهم الاعتذار أنصرف إلى الوقفة الثانية ولكن بعد الصلاة على محمد وآل محمد إذا تجاوزت المرحلة السابقة وأخطأت في حق مؤمن من المؤمنين صار الاعتذار بالنسبة إليك كفاتورة مستحقة الدفع لكن حتى يعطي اعتذارك ثماره تحتاج أن تحيط بثقافة الاعتذار وتحتاج أن تملك فن الاعتذار أنت لا تحتاج لأن تعتذر فحسب وإنما تحتاج أن يكون اعتذارك اعتذارا ناجحا ما هي المقومات التي إذا توفر عليها الاعتذار صار اعتذارا ناجحا هنا أقف على أربعة من المقومات المقوم الأول الانتظار إلى حين هدوء العاصفة ليس من المعقول أن تتلفظ بكلمة في حق أخيك المؤمن فتخرق صدره كسهم مشتعل فإذا ثارت ثائرته واشتعلت نار الغضب في صدره هنا تريد أن تقدم كلمة الاعتذار في نفس الوقت وأن تعطي كلمة الاعتذار ماذا؟ ثمارها النفس إذا كانت غاضبة لا تقبل بالشيء الكثير وإذا هدأت قبلت بالشيء القليل أمير المؤمنين عليه السلام يقول لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار حتى يكون اعتذارك مؤثرا ومنتجا انتظر إلى حين هدوء العاصفة من يقرأ في روايات أهل البيت عن الغضب يجدوا أن روايات أهل البيت تصور عقل الإنسان ككوخ علق فيه مصباح يضيء فيمشي الإنسان في هدي من أمره وفي طريق واضح فإذا غضب الإنسان انطفأ المصباح في داخل عقله فينقلب الكوخ إلى ماذا؟ إلى ظلام دامس فيمشي كالأعمى الإنسان إذا ثار وغضب كأنه مجنون بلا عاقل لا فائدة من تقديم كلمة الاعتذار إليه في ذلك الوقت بل أكثر من ذلك ربما رأيتم كما رأيت أنا أن بعض الأطراف إذا أخطأ طرف آخر في حقه واشتعلت نار الغضب في صدره وأراد الطرف المخطئ أن يعتذر إليه في وقت غضبه 
ربما يجره إلى التجرؤ على محمد وآل محمد وربما يجره إلى التجرؤ على الله يعني كم واحد دخل في حالة من الغضب لأنه أخطئ عليه لأنه تم التجاوز عليه تقول لي صل على محمد وآل محمد تسمع منا كلمة فيها تجاسر على من؟ على النبي وأهل بيته الطاهرين لأنه وقتها لم يكن في ماذا؟ في وعيه تقول لي اتق الله ربما يتجرع على من؟ على الله فليس من الصحيح أن أقدم كلمة الاعتذار والعاصفة لم تهدأ بعد المقوم الثاني أن بعض الناس إذا أخطأت في حقه يميل إلى أن يسمع تبريرك ومناشئك التي جرتك للخطأ في حقه بعض الناس إذا قلت له أعتذر وأنا آسف هذه الكلمة كافية في تذويب الجليد وبعض الناس لا تكفيه كلمة الاعتذار يقول لك برر لي الفعل الذي صدر منك تجاهي فإذا كنت تملك تبريرا معقولا لا يعقد الموضوع لا مانع من أن تسمعه التبرير المقوم الثالث إذا كان التبرير الذي تحمله ليس تبريرا مقنعا فامتنع عن إطلاع الطرف الآخر عليه واكتفي بكلمة الاعتذار فإن التبرير إذا لم يكن مقنعا من شأنه أن يلبد العلاقة أكثر فأكثر وأن يعقد الموضوع أكثر فأكثر يقولون أن ملكا من الملوك أمر طباخيه أن يطبخوا مائدة من الطعام ودعا عليها بعض خاصته وبعض الوزراء والمسؤولين في دولته لما حضر الضيوف بدأ الطباخون يحملون أطباق الطعام من المطبخ إلى أين؟ إلى الطاولة واحد من الطباخين خرج من المطبخ وهو يحمل وعاء فيه طعام ومرق فمر بجانب الملك فأخذته هيبة الملك فما كان منه إلا أن سكب شيئا يسيرا من المرق على طرف ثوب الملك فقامت قائمة الملك واشتعلت نار الغضب في صدره وأمر أن يضرب عنق الخادم يقولون فما كان من الخادم إلا أن رفع الوعاء والصاحن وسكبه كله على رأس الملك فغضب أكثر من غضبه الأول قال ما الذي فعلت قال أيها الملك إنما أردت أن أحافظ على سمعتك سمعتك أنك ملك عادل رحب الصادر فلو سمع الناس أنك قتلتني لمرق يسير سكب على طرف ماذا؟ ثوبك لتشوهت سمعتك ولتغيرت نظرة الناس إليك 
إنما سكبت الصحن كله على رأسك حتى أبرر لك قتلي فإذا سمع الناس أنك قتلتني لأني سكبت الصحن كله على رأسك يقولون فعلا ما صدر من الطباخ فعل شنيع إنما أردت المحافظة على سمعتك وأن أبرر لك قتلي فأطرق الملك برأسه هنيئة ثم رفع رأسه وقال يا قبيح الفعل يا حسن الاعتذار لقد وهبنا قبيح فعلك إلى حسن اعتذارك وأنت حر لوجه الله موضع الشاهد أين؟ إذا لم يكن عندك من التبرير ما يقنع الطرف الآخر فأنت لست في حاجة للتبرير وإنما اكتفي بكلمة الاعتذار لأن التبرير في بعض أحيانه من شأنه أن يعقد المشكلة أكثر مما هي معقدة المقوم الرابع أن يكون اعتذارك متناغما ومنسجما مع حجم خطئك مرة الخطأ يمكن أن يتدارك بكلمتي أنا آسف وبالتلفظ بكلمة الاعتذار ولكن لو أخطأت في حق طرف من الأطراف وزيادة على خطئك في حقه قمت بتكسير سيارته أيكفي هنا أن تقول له أنا أعتذر أيكفي هنا أن تقول له أنا آسف هذا الاعتذار ليس منسجما مع حجم ماذا خطئك فتحتاج أن تعتذر وأن تعوضه عما أفسدته وكسرته من سيارته هنا يأتي عنوان فقهي يسميه الفقهاء برد المظالم فما الذي يقصده الفقهاء برد المظالم بعض الأحب من المؤمنين يقول لما كنا في المرحلة الابتدائية جاء رجل من الجالية الهندية وافتتح له بقالة برادة في قريتنا نحن في كل يوم إذا خرجنا من المدرسة نأتيك مجموعة فندخل إلى هذه البقالة نتوزع إلى مجموعتين المجموعة الأولى وظيفتها أن تشاغل البائع الهندي والمجموعة الثانية وظيفتها أن تسلب من البقالة أكثر ما يمكن فلا نخرج من البقالة إلا بحقائب محملة بمختلف الأغراض بقينا على هذا المنوال سنوات إلى أن كبرنا وفهمنا أن ما كنا نقوم به هو خطأ فادح أدركنا الحكم الشرعي وأنه لا بد من تعويض البائع الهندي عن كل ما سرقناه منه هذا البائع الهندي وجد أن بقاءه في قريتنا خسارة فادحة فأغلق بقالته ورحل بحثنا عنه مهتدينا إليه سألنا عن كفيله ما وصلنا إليه 
بذلنا جهودا مضنية لكن كل الأبواب سدت في وجوهنا هنا ما الذي يجب علي البائع الهندي له حق في ماذا في ذمتي وأنا لا أستطيع إيصال الحق إليه هنا يأتي عنوان رد المظالم ما هو رد المظالم قال الفقهاء أن تقدر حجم ما سرقته من البائع الهندي ولنفرض أن تقديرك كان بمقدار خمسين دينارا هذه الدنانير الخمسون تتبرع بها على أحد الفقراء المؤمنين بالنيابة عن البائع الهندي لما؟ لأن هذا البائع إذا لم يحصل على أمواله في الدنيا فيستفيد منها على أقل تقدير يستفيد من حسناتها في الآخرة ويشترى في تصدقك بهذا المال نيابة عن صاحبه أن تستأذن من الحاكم الشرعي أو وكيله تقول عندي رد مظالم وأريد منك إذنا أدفع من خلاله هذا المقدار من المال إلى أحد الفقراء المؤمنين السؤال لو كنت أنت من هؤلاء السراقين وحاشاكم وأدركت ما أدركته عندما كبرت أيكفيك أن تعتذر بلفظ الاعتذار أيكفيك أن تتلفظ بكلمة التأسف وتقول اللهم اعذرني واغفر إلي أم لا بد من تعويض البائع لا بد من تعويض البائع حتى ينسجم الاعتذار مع حجم الجرم والخطأ هذه مقومات أربعة متى ما توفرت في الاعتذار سيكون بإذن الله مثمرا وسيكون بإذن الله ناجحا أنصرف إلى الوقفة الأخيرة وهي فيما يرتبط بقبول العذر مما يؤسف له أيها الأحبة أن بعض المشاكل في مجتمعاتنا وبعض النزاعات في قرانا لا زالت في مكانها لم تتغير ولم تتبدل لتصلب أطرافها الطرف الأول يقول أنا لا أعتذر إطلاقا الطرف الثاني يقول إذا لم يعتذر إلي الطرف الأول فأنا لست مستعدا لإعادة المياه إلى ماذا؟ إلى مجاريها أنا شخصيا دخلت في سبيل حل بعض المشاكل بين بعض الإخوة كانت هنالك عدة إشكاليات بين الأخوين على سبيل المثال بحمد الله تمكنا من تجاوز كل هذه الإشكاليات لكن بقيت عثرة وحيدة الأخ الأكبر يقول أنا لن أتنازل إلا إذا سمعت كلمة الاعتذار من أخي الأصغر والأخ الأصغر يقول مهما يكون لن يسمع مني أخي الكبير كلمة الاعتذار 
لما هذه الطاغوتية التي يعيش عليها بعض الناس للأسف البالغ لما هذه الأنانية التي يصر عليها بعض المؤمنين لما هذا التكبر ولما هذه الطاووسية عند البعض ممن يصنفون أنفسهم من أهل الإيمان ثم هل من اللائق هل يقبل عاقل أن تورث مشاكلك مع أخيك إلى أولادك لأنك تصر أن تسمع منه كلمة الاعتذار وأنت في الطرف الآخر هل من العقل في شيء أن تورث مشاكلك لأولادك مع أبناء عمهم لأنك تصر على أن لا تتفوه بكلمة الاعتذار نحتاج أن نبدي مرونة مع بعضنا البعض نحتاج أن نبدي رقيا في التعامل مع بعضنا البعض ثم أن قبول الاعتذار في منطق القرآن الكريم يكشف عن حالة من الورع والتقوى الله يقول وأن تعفو أقرب للتقوى أنت إذا غفرت لأخيك المؤمن وتجاوزت عن خطئه كشف هذا عن نسبة من التقوى تعيشها في داخلك في آية أخرى يقول الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم الله يقول هنالك صلة وثيقة بين أن تغفر لإخوتك المؤمنين فيغفر لك من؟ لك الله كيف تطلب من الله ما لا تعطيه لإخوانك المؤمنين الله يقول سبحانه وتعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم كما تحب أن يغفر الله لك اغفر لمن؟ اغفر لأخيك على مستوى كلام أهل البيت زين العابدين عليه السلام في بعض مناجاته يخاطب الله فيقول واجعل ما مننت به من الصفح عمن ظلمني سببا لقبول توبتك لي الإمام يوجد اقترانا بين قبوله لعذر إخوته المؤمنين وبين أن يقبل الله ماذا أن يقبل الله توبته إحنا عندنا مشكلة يا إخوان بعض الناس يقول لك أنا خش رجال إذا تعطيني طيب عشرة بالمئة أعطيك طيب كان لكن لا تدوس لي على طرف تشوف شي عمرك ما شفته هو يعتقد أن هذا هو مفهوم الرجولة ولذلك بعض الناس إذا ابتليت معه في مشكلة يفحش في الخصومات ترسل له واسطة وواسطتين تقول لي هذا أخوك المؤمن ما كان يقصد اعذره تجاوز عنه قال أنا بعذره بس إن شاء الله بعد كم شهر حق وش قال حق يتأدب هل هذا من خلق أهل البيت في شيء هل هذا من سيرة أهل البيت في شيء يدخل شهر رمضان في هذه السنة ودخل شهر رمضان في السنوات الفائتة ولا زال بعض الإخوة لا يتحدثون مع بعضهم البعض 
لازالت بعض العوائل تعيش الخلاف بعدين أنت إذا كل واحد أذنب في حقك من غير قاصد ستأخذ منه موقفا سلبيا في النهاية بتظل بروحك بتصير وحيد أمير المؤمنين يقول من لم يحتمل زلل الصديق مات وحيدا ويقول في رواية أخرى اقبل أعذار الناس تستمتع بإخائهم أوليس الله يقول ولكم في رسول الله أسوة حسنة النبي لما فتح مكة ماذا قال لأولئك اذهبوا فأنتم الطلقاء هذا خلق رسول الله الحسين قبل اعتذار الحر هذه هي أخلاق الحسين هذه هي أخلاق أهل البيت الزهراء وهل هنالك أعظم من الزهراء هي, هي المعصومة الأولى على مستوى نساء العالم بل على مستوى نساء التاريخ تقول الرواية وهي في أنفاسها الأخيرة بأبي وأمي جلس أمير المؤمنين عند رأسها قالت أبا الحسن ما عهدتني خائنة ولا كاذبة ولا خالفتك منذ عاشرتني فالتفت إليها أمير المؤمنين قال أستغفر الله وحاشا لله يا أم الحسن أنت أعظم وأجل من ذلك وأشد خوفا لله من أن أوبخك في مخالفة لي في يوم القيامة انظر إلى هذا الخلق الزهراء تريد أن تعلمنا ثقافة اعتذار وإبراء الذمة وهي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين وأنا أسأل مرأة الشكل إذا فارقت الدنيا وش تسوي في علي بن أبي طالب وش تسوي في أمير المؤمنين يقول عمار بن ياسر لما رحلت فاطمة غاب عنا علي بن أبي طالب يقول صرنا ما نشوف أمير المؤمنين يقول جئت إلى داره طرقت باب الداري فدخلت عليه فإذا به قد وضع رأسه بين ركبتيه يبكي قلت له أبا الحسن تأمروننا بالصابر وتجزعون عند المصيبة قال يا عمار لا تلمني فإني لما غسلت الزهراء مرت يدي بمنخفض في جسدها تحسسته فإذا هما ضلعان مكسوران وأسأل إذا موت الزهراء هالشكل سوى في علي بن أبي طالب موت الزهراء وش سوى في زينب وهي طفلة صغيرة حملوا جنازة الزهراء على الأعناق في منتصف الليل 
وزينب بأبي وأمي طفلة صغيرة تعلقت بأذيال الجنازة شتريدين زينب قالت يا شيال النعش لا لا تشيله ترى غيبة الوالدة صعبة وثجيلة شتريدين زينب قالت يا شيال النعش نزل بشم ترى التروح ام بعد ما يلقى ام وطلعوا بجنازة الزهراء وتعلقت زينب بأذيال الحسن والحسين أخي زينب دعينا نلحق بجنازة أمنا فاطمة شتريدين قالت قولوا لحيدار من ينزل هالقبر لا يوسدها على خدها من سطور بدلايل كم ضلعها من كسور ثم تعلقت بأذيال أبيها علي شتريدين زينب فطرتي قلوبنا قالت يا شيال يا شيال نعش الطاهرة ابهونك من تسير على الثرى لما يا زينب قالت ترى ضلوع ام الحسن متكسرة أنا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا يا الله مسألتنا الشرعية في هذه الليلة بعض الأحبة يسأل عن سجود التلاوة هنالك عدة آيات في القرآن الكريم تسمى بآيات السجود أكثرها مستحاب ولكن الواجب منها ماذا؟ أربع آيات فإذا قرأتها شخصيا أو سمعتها تقرأ وجب عليك أن تبادر على نحو الفورية إلى ماذا؟ إلى السجود اختلف الفقهاء متى يجب علي أن أسجد إذا سمعت آية من آيات السجود إذا سمعت قارئا يقرأها بشكل مباشر في مأتم في مسجد في مجلس أو حتى إذا سمعتها 
من الإذاعة على سبيل المثال هنا اختلاف فقهي من يريد الاطلاع عليه يرجع إلى من؟ إلى من يقلد ثم أن بعض الفقهاء فرق أن هذه التلاوة تذاع بنحو مباشر يعني القارئ يقرأ وفي نفس الوقت تذاع ماذا؟ تلاوته أو أنها تلاوة مسبقة ولكن الآن تم ماذا؟ تشغيلها هنالك خلاف فقهي على كل حال إذا قرأت آيات السجود أو سمعت آيات أو سمعت آية من آيات السجود إذا كانت تلك الآية من آيات السجود الواجب الأربع وجب علي أن أبادر إلى السجود على نحو الفورية لكن هنا أسئلة بشأن هذا السجود سجود التلاوة هل فيه تكبيرة افتتاح مطلوب مني أن أكبر تكبيرة افتتاح قبل أن أسجد سجود التلاوة الفقهاء يقولون لا إنما يحتاج هذا السجود إلى نية نيتي أن أسجد سجود التلاوة قربة لماذا؟ لله عز وجل لكن ليس فيه تكبيرة افتتاح يشترط فيه استقبال القبلة أنا لو كنت جالسا في المأتم وقارئ القرآن يقرأ ومر على آية سجود واجب وأنا متجه إلى غير القبلة في المكان الذي أجلس فيه أريد أن أسجد يجب علي أن أستقبل القبلة الفقهاء يقولون لا يجب يجب عليك أن تكون على طهارة لا يجب يجب عليك أن تكون طاهرا من الحدث والخبث يقولون لا حتى الجنوب حتى الحائض إذا سمعت آيات السجود تتلى وكانت آية السجود من السجود الواجب وجب عليها ماذا؟ أن تسجد وإن كانت في حيضها وإن كان الرجل ماذا؟ جنبا لو قرأت آية السجود الواجب وأنا في وضع لا يساعدني على السجود على على الأرض ما الذي أفعل؟ أومئ للسجود ثم أقضي السجود في أقرب فرصة ممكنة طيب يجب علي في سجود التلاوة أن أسجد على ما يصح السجود عليه من الأرض وغيرها نعم على رأي مجموعة من الفقهاء الأحوط وجوبا نعم أن أسجد على الأرض أو غيرها مما يصح السجود عليه في القيام من سجود التلاوة يطلب مني أن أكبر أنت الحين في سجود الصلاة العادية إذا بغيت تقعد وش تقول سجود التلاوة مطلوب منك تكبر سيد السستان يقول الأحوط استحبابا عدم ترك التكبير للرفع من ماذا من السجود مسألة أخيرة كثير من الناس يقول أنا أشتبه آيات السجود في القرآن واجب كثيرة بس أنا لحد اليوم ما قادر أميز بين آيات السجود الواجب وآيات السجود المستحب نقول السجود الواجب في أربع سور تسمى بسور العزائم عشان تحفظها احفظها المقولة 
فصلت سجادة وعلقتها في النجم فصلت فصلة سجادة سورة السجدة علقتها سورة العلاق في النجم أو بالنجم سورة وإذا حفظتها من هذه اللحظة لن تنسى أتذكر واحد من أساتذتنا في الحوزة الله يذكره بالخير في درس من الدروس وقال المياه التي يغسل بها الميت كم ماي ثلاثة وش ترتيبها ناس واجد ما يعرفون الترتيب يشتبه فيه قال احفظ كلمة سكر احفظ كلمة السين ما أسن الكاف ما الكافو الراء ما القراح إذا حفظت كلمة سكر ما بتنسى ترتيب المياه لا انزين كذلك إذا حفظت هذه العبارة فصلت سجادة وعلقتها بالنجم ما رايح تنسى السجدات الواجبة في القرآن الذكر الفقهاء يقولون بأن السجود لا يجب فيه الذكر مثل السيد السستاني ولكن الأحسن أن تأتي بالذكر تقول لي وش الذكر مال السجود هم ذكروا عدة أذكار من ضمن الأذكار التي ذكروها أن تقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك عن عقوبتك أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على ماذا؟ على نفسك هذا ذكره الفقهاء في سجود سورة العلق من الأذكار الثانية اللي ذكروها لا إله إلا الله حقا لا إله إلا الله إيمانا وتصديقا لا إله إلا الله عبودية ورقا سجدت لك يا ربي تعبدا ورقا لا مستنكفا ولا مستكبرا بل أنا عبد ذليل ضعيف خائف مستجير سيد السستاني بعض استفتاءاته قال يكفيك أن تقول بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد هذه كلها مستحبات وإلا الذكر أصلا في سجود التلاوة وش واجب بإمكانك تجيب أي ذكر في فرقي الفقهاء يقولون بأن سجود التلاوة الذي يجب عليك أن تسجد في مورده هو السجود الاستماعي مو السجود السماعي يعني مثلا لو أنا رايح سوق المنامة مريت على مطعم من المطاعم مشغل وش مشغل قرآن ومشيت وهذا اللي يتلو القرآن في الإذاعة مثلا أو في الكاسيت مر على آية من آيات السجود الواجب وأنا بالي أصلا ما هو وياه ولا أنا ملتفت إليه يسمونه وش سماع ومرة لا استماحك وقاعد أنا وملتفت ومتوجه فالفقهاء يفرقون من اعتذر من غير ذنب أوجب على نفسه الذنب أنا لعلي تعرضت إليه في طيات الحديث ها خوب بس طولنا احنا واجد ما يخالف زين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه 
يقول لا بد للمؤمن من ضوابط نقدر نسميها ضوابط توازن يعني مثلا أنا لو كان في طرف من الأطراف هذا زعوم أقل شيء يزعل أنا ما أخطأت في حقه ما أجرمت في شأنه ما شفت إلا وش إلا زعل مطلوب مني أعتذر له ها بعض الناس أنت حتى لو ما أخطأت في حقه وإكراما إليه تروح تعتذر يقول له أنت ما أنت غلطان ما جيت أعتذر فأمير المؤمنين حج جاسم يقول من اعتذر من غير ذنب أوجب على نفسه الذنب هي إضاءة رقم كان واحد إضاءة رقم اثنين بعض الناس أنت إذا عودت أن تعتذر له وإن لم تذنب في حقه أنت قاعد الضرة ما تنفعه ليش؟ أنت قاعد تزرع فيه الثقة المفرطة في نفسه ترى أنا ما أخطأ في حق أحد وإنما الناس وإيش يخطئون في حقي أنا أعتذر وإنت تعتذر وحج جاسم يعتذر وأستاذ إبراهيم يعتذر وكلنا مو غلطانين في حقه لكن هو من الصنف الزعون إحنا قاعد نجذر في داخله صفة إن أنا ما أخطئ والدليل فلان صارت مشكلة بينه وبينه ولا اعتذر أستاذ إبراهيم صارت مشكلة بينه وبينه ولا وشو اعتذر فأنت خلك متوازن في تقديم الاعتذار للمؤمنين إذا لم تخطئ في حقهم أما إذا أخطأت في حقه صار الاعتذار فاتورة مستحقة الدافع الكلام إذا لم أخطئ في حقه أنا خلني أكون متوازن كم نسبة المفسدة وكم نسبة المصلحة وعلى أساسها أقرر وصلى الله على محمد وآله الطاهرين